0: Мечтали ли вы когда-нибудь, чтобы духовный учитель с 20-летним опытом рассказывала вам на ушко секреты древней мудрости? Это абсолютно то, что вы получите, настроившись на подкаст Айюрведа, йога и медитация». Около 15 лет я прожила в Индии, собирая оригинальные секреты древних наук, помогая духовному росту людей по всему миру. Если вы стремитесь к здоровой и осознанной жизни, духовному росту и психологическому здоровью, то этот подкаст для вас. Намасте, друзья! Добро пожаловать обратно в наш новый урок курса по медитации. В этом эпизоде номер 13 вы получите руководство по уму и сознанию. Используя это руководство, вы сможете открыть для себя бесконечный покой, исследуя ландшафт своего ума и обширное сознание, которое освещает его, как палящее солнце. Это экспериментальный подход, основанный на йога-сутрах и традиционных учениях Адвайта виданты я предлагаю вам практические методы и техники для управления своим умом и сознанием. Об этом вы узнаете в этом выпуске. Итак, мы начинаем. Когда я жила в Индии, я любила гулять с моей собакой, родезийским риджбеком Шастой, по горам и джунглям целыми днями, не встречая там ни одного человека за целый день. Поднимаясь вверх, мне открывались захватывающие виды на море и заливы, на прекрасные долины плато, покрытые флуоресцентной зеленью, деревьями кешью и манковыми зарослями. Каждый день таких прогулок удивлял меня чем-то новым и поражал грандиозными видами. Моя практика медитации чем-то похожа на те чудесные походы. Каждый день мне не терпится закрыть глаза и исследовать бескрайнюю местность, которая находится внутри моего ума. За почти два десятилетия ежедневной практики мой энтузиазм к медитации никогда не угасал, потому что внутри так много неизведанного, и я очень люблю эти путешествия. Некоторым людям медитация кажется скучной. Мне тоже было бы скучно, если бы мое внимание всегда было жестко зафиксировано на всех деталях техники. Сосредоточиться только на технике ⁇ это все равно, что идти, глядя только себе под ноги на тот небольшой пыльный отрезок дороги, который находится всего лишь в метре от вас. Весь смысл походов в горы не в том, чтобы просто поставить одну ногу перед другой, а в том, чтобы исследовать волнующие высоты и наслаждаться великолепными видами. Ваши ноги — это инструменты для путешествий. И точно так же, как методы медитации — инструменты для внутреннего исследования. При правильном использовании этих техник медитация может стать путешествием открытий, которое приведет к глубоким, изменяющим жизнь открытиям, инсайтам о себе, о мире и об источнике всего сущего. Медитация также может помочь вам обрести внутренний мир и продолжительное удовлетворение. Чтобы сделать вашу практику медитации более эффективной и полезной, я хотела бы поделиться с вами рядом важных идей, которые помогут вам в запутанных загадках вашего ума, а также о свете чистого сознания, который раскрывает эти загадки. Эти объяснения будут основаны главным образом на мудрости риши, мудрецов древних времен Индии, как учат известные йога-сутры и замечательные тексты Адвайта-веданты. Я также буду опираться на современную психологию и нейробиологию в дополнение к своему личному опыту. Когда я путешествовала по горам и джунглям, я всегда ориентировалась. Например, по солнцу. С его помощью я могла не заблудиться. И наш сегодняшний выпуск похож чем-то на этот солнечный ориентир, потому что это поможет направлять вашу практику медитации. И это поможет вам ориентироваться в сложном, но чудесном ландшафте вашего собственного разума. Когда вы закрываете глаза для медитации, вы метафорически начинаете путешествие в природу вашего ума. Вместо деревьев, горных озер вы, скорее всего, будете слышать случайные звуки, зуд, Некоторый дискомфорт в ногах и ягодицах. Подобные ощущения — общие черты вашего ума. Вы также можете столкнуться со множеством мыслей, текущим по ландшафту вашего ума, подобно горному ручью, несущемуся по крутой долине вниз. Если вас захлестнет этот бурлящий поток мыслей, медитация станет невозможной. Вместо этого вы погрузитесь в размышления о проблемах, проблемах быта, дедлайнах на работе, о здоровье, финансовых вопросах и так далее. Попытка пересечь эту стремительную реку — неразумная стратегия. Но предположим, что вы могли бы проследить за рекой вдоль до самой вершины, где эта небольшая струйка воды лишь начинается. Пересечь небольшую струйку не так сложно. Точно так же, чтобы эффективно управлять нахлынувшим потоком мыслей, в вашем уме полезно будет проследить до их самого источника, чтобы обнаружить их происхождение. Вот почему так важно близко познакомиться с ландшафтом своего разума и узнать все его замысловатые особенности. Вы когда-нибудь замечали, что большинство ваших мыслей выражается в словах и в предложениях? Когда вы видите, предположим, маленькую собаку, ваши мысли, вероятно, будут включать два слова «собака» и Милая. Когда вы планируете свой день, у вас в голове может возникнуть полное предложение. Например, что мы должны поужинать сегодня вечером. Или другой пример, когда агрессивный водитель подрезает вас, в вашей голове может появиться одно слово, возможно, которое мы не можем здесь использовать. Думать, Думать подобным образом, словами и предложениями, Называется вербальное мышление. И это одно из самых распространенных свойств или пейзажей вашего умственного ландшафта. Однако не все виды мышления вербальны. Художник может мыслить формами и цветами. Математик может мыслить уравнениями. Ну а музыкант может мыслить мелодиями и ритмами. Но у большинства из нас в уме доминирует именно вербальное мышление. И это неудивительно, потому что мы очень вербальные и разговорчивые существа. Целыми днями мы разговариваем, слушаем, читаем, смотрим телевизор и так далее. Язык настолько занимает наш ум, что вербальное мышление становится привычным глубоко укоренившимся. Таким образом, и это неудивительно, что речевое, вербальное мышление может упорно сохраняться, когда вы пытаетесь медитировать. Итак, что может помочь вам остановить этот бесконечный поток слов? Когда я только начинала свои долгие прогулки в джунглях, мой разум был полностью поглощен внутренним диалогом и различными бытовыми мыслями. Но через какое-то время случилось кое-что удивительное. Все эти внутренние идеологии внезапно остановились. А когда это прекратилось, мое восприятие природы резко изменилось. Мои чувства почему-то стали острее. Все стало ярче. Я отчетливо уловила фактуру стволов деревьев. Услышала песню каждой птицы. Почувствовала тепло солнца на моей коже. Я поняла, как словесное мышление притупило мое восприятие природы. Как будто я выглядывала сквозь плотную пелену слов, которая укрывала меня, как тяжелое одеяло. Когда эта завеса слов внезапно приподнялась, я ощутила природу более непосредственно. Без слов и предложений мое восприятие стало прямое. Что заставило мое вербальное мышление так резко остановиться? В моем сознании произошел радикальный сдвиг. Переход от мышления к наблюдению. Сдвиг от слов и предложений к физическим ощущениям, переход от сложного языка к простой осознанности. Этот сдвиг произошел, когда потрясающая красота гор и моря сумела привлечь мое внимание от всей словесной болтовни в моей голове к чудесным видам, звукам и запахам вокруг меня. Этот конкретный опыт – не нужен для медитации, но он указывает на мощную технику, которую вы можете использовать для полной остановки вербального мышления. Эта методика состоит в том, чтобы сосредоточить ваше внимание на ваших чувствах и научиться наблюдать эти ощущения без слов. Переход от слов к ощущениям, от размышлений к наблюдению ⁇ это основа для важной практики, известная как медитация осознанности. Практикующий буддизм также называет ее Випасана, а на санскрите она известна как Сакши Бхава ⁇ состояние свидетеля. Чтобы практиковать медитацию осознанности, вы можете начать с обращения внимания на наблюдение любых физических ощущений, которые возникают в вашем теле. Например, вы можете наблюдать за твердостью пола под ногами и весом вашего тела, давящего на подушку. Вы можете наблюдать прикосновение одежды к вашей коже и ощущение давления. Ощущение тепла или прохлады в любом месте вашего тела. Вы также можете заметить дискомфорт в суставах или зуд кожи. Ключом к медитации осознанности является наблюдение за каждым из этих ощущений без каких-либо мысленных комментариев о них. Все эти ощущения появляются на ландшафте вашего ума, подобно деревьям и птицам, которые я видела в горах. После того, как мои словесные мысли прекратились, я могла смотреть на птиц, не называя их воробьями или сойками, или ястребами. Я могла наблюдать за каждой птицей не делая мысленных комментариев по поводу его, ее цвета, пения или как она летает. Таким образом, для медитации осознанности вы должны научиться наблюдать ощущения в вашем теле, не называя их и не делая мысленных комментариев о них. Ну, например, вы можете отреагировать на боль в колене такой мыслью ⁇ О, мое колено болит ⁇ но вы можете развить способность наблюдать эту боль, не используя слов. Вы можете просто наблюдать за ощущениями в колене, не называя его болью, не обнаруживая его местоположение, не классифицируя боль как острую или тупую и не оценивая, насколько она сильная или слабая. Если вы обнаружите, что используете слова для описания своих ощущений, вы можете мягко напомнить себе, отказаться от этих словесных описаний и вернуться к простому бессловесному наблюдению за любыми ощущениями, которые появляются в вашем сознании. Также важно научиться наблюдать ощущения, не делая суждений о них. Мы часто считаем ощущения желательными или нежелательными, приятными или неприятными. Например, когда вы чувствуете запах прекрасного цветка или запах гниющего мусора. Но мысленное суждение о том, что вы воспринимаете во время медитации, немедленно возвращают вас к вербальному мышлению. Предположим, вы слышите лая собаки, вашего соседа. Когда пытаетесь медитировать, вы можете посчитать этот шум раздражающим фактором. И это суждение может побудить вас задуматься о том, как досадно иметь такую надоедливую собаку по соседству. Затем вы продолжаете и начинаете жаловаться на своего не менее раздражительного соседа и его вечеринки, и его громкую стереосистему и так далее. Все на этом медитация прекращается. Дело в том, что негативное суждение о лае на самом деле заставляет вас беспокоиться еще больше. А что, если бы вы могли слышать лай, даже не оценивая его? Предположим, вы посчитали это просто мимолетным звуком, просто мимолетным ощущением, вроде небольшого зуда или прикосновения к одежде. Тогда это вас совсем не беспокоит. Звуки и другие ощущения могут отвлекать вас только тогда, когда вы сочтете их нежелательными. В известном писании Бхагавад-гита Шри Кришна передает подобное послание Арджуне, могучему воину, который столкнулся с ужасающей ситуацией на поле боя. Шри Кришна говорит: Дананджая о Арджуна, Саматвам йога учиате. Йога это невозмутимость, йога это терпимость. И принятие того, что нельзя изменить, что находится вне вашего контроля. Йога-стаха. Утверди себя в этой йоге невозмутимости. Куру-кармани. И выполняй все свои обязанности. сангам тьяк тпа. Без привязанности к результатам своей работы не думая с точки зрения хорошего и плохого. ⁇ Сидя, сидя, хо! ⁇ Будь то ваши действия успешные или заканчивающиеся неудачей, само будва смотрите на их результаты невозмутимо, не считая их желательными или нежелательными. Сообщение этого стиха важно не только для медитации но и для жизни в целом. Предположим, вы потеряли мобильный телефон. Что вы можете сделать? Нытье и ворчание о потере не вернут ваш телефон, но испортят ваш день. Не лучше ли принять потерю, не беспокоясь о ней и просто купить новый телефон? Точно так же, когда вы пытаетесь медитировать и постоянно отвлекаетесь, что вы можете сделать? Жалобы на отвлекающие факторы только усугубят ситуацию. Вместо этого вы можете научиться принимать неизбежность отвлекающих факторов. Вы можете научиться обращаться с ними как с маленькими и незначительными. Таким образом, вы сможете развить невозмутимость, которая поможет защитить ваш разум от снова и снова возвращающемуся внутреннему диалогу, то есть вербальному мышлению. Есть еще одна мощная техника, используемая в медитации осознанности. Это наблюдение за своим дыханием. Эта практика называется на санскрите пранавикшина и известна буддийским практикующим как анапанасати. Об этой практике мы подробно говорили в предыдущем уроке номер 11. Вы можете скачать медитацию Прана Викшины, практику здесь и сейчас, в описании эпизода номер 11. Обязательно попробуйте. Наблюдать за своим дыханием значит мысленно проследить, как воздух входит в ваши ноздри по мере того, как он движется по дыхательному горлу и наполняет ваши легкие, и также наблюдать, как этот воздух покидает их. Сосредоточение внимания на дыхании всеми этими способами помогает вам оставаться наблюдателем ощущений, а не быть мыслителем, прожевывая эти мысли. Наблюдение за своим дыханием также помогает удерживать внимание на том, что происходит в текущем моменте здесь и сейчас. Вербальное мышление часто уносит ваш разум назад в прошлое или будущее. Ваш разум может быть увлечен в прошлое эмоционально заряженными воспоминаниями или в будущее из-за забот о том, что будет. К счастью, наблюдение за своим дыханием может прочно закрепить вас в настоящем моменте, потому что каждое дыхание происходит только в моменте здесь и сейчас, в настоящем, а не в прошлом или будущем. В медитации осознанности важно оставаться бдительным или внимательным ко всему, что происходит в каждый момент. Психологи, изучающие эту практику, сделали интересное открытие. Когда вы впервые войдете в комнату, где громко тикают часы, то вы немедленно услышите тиканье этих часов. Но через некоторое время вы, кажется, совсем его не услышите. Психологи уже знали, что наш мозг быстро игнорирует повторяющиеся звуки. Но когда они измерили мозговые волны опытных медитирующих, они обнаружили кое-что необычное. На протяжении каждого сеанса медитации практикующие продолжали обращать внимание на каждый тик-так часов. Они оставались полностью бдительными, постоянно наблюдая за всем, что появлялось на поверхности их умов в каждый момент. Если вы не так искусны, как те, кто медитирует, то вам будет трудно удержать ум от того, что его снова и снова будет уносить бурная река слов и мыслей. Вербальное мышление может сильно проникнуть в ваш ум. И это неудивительно, потому что вам действительно нужно о многом подумать. У вас наверняка сложная жизнь с большими планами и насущными проблемами. Проблемами и вопросами. Поэтому вполне естественно, что эти проблемы и вопросы всплывают у вас в голове даже во время медитации. И чтобы преодолеть вербальное мышление, часто требуется много часов практики. Очень важно отметить, что медитация — это приобретенный навык. И чтобы овладеть любым навыком, нужно время и практика так чтобы стать опытным в медитации осознанности вот основная практика каждый раз когда ваш разум вернется к вербальному мышлению отметьте в уме что это произошло а затем осторожно верните внимание к своим ощущениям и дыханию к процессу дыхания возможно вам придется делать это много раз даже за один сеанс медитации. Но в конечном итоге вы узнаете, как избежать вербального мышления и как удерживать внимание на текущем моменте здесь и сейчас. Ну а пока вы полностью не владеете этим навыком, есть два метода, которые могут вам помочь. Во-первых, в начале каждой медитации вы проговариваете с санкалпу. Умственное решение, утверждение. Мы говорили об этом в предыдущих уроках. Ну, я приведу еще раз пример санкалпы. Итак, пример санкалпы. Я собираюсь медитировать сейчас. Я знаю, что меня действительно беспокоят некоторые проблемы которые я еще не решила и мне надо решить, но сейчас я собираюсь медитировать около 20 минут. И я позволяю себе забыть о своих заботах. Как только я закончу медитировать, я займусь этими нерешенными проблемами. С такой санкальпой вы разрешаете своему уму отбросить все заботы просто на время медитации вы можете быть приятно удивлены, насколько хорошо это помогает свести к минимуму словесное мышление. Но иногда, как ни старайся, словесное мышление упорно сохраняется. На этот раз вы можете использовать другую технику. Вместо того, чтобы наблюдать за своими ощущениями и дыханием, вы можете наблюдать за своими мыслями. Наблюдать за своими мыслями – это не то же самое, что обдумывать свои мысли. Чтобы наблюдать за своими мыслями, вы должны дезассоциироваться, отделиться от деятельности своего ума, отстраниться от него и наблюдать за своими мыслями на расстоянии, так сказать. Полезно представить, что ваши мысли подобны облакам в небе, плывущим по пространству вашего разума. В этой практике важно не оценивать свои мысли как нежелательные или пытаясь оттолкнуть их. Вы просто должны наблюдать за ними, не вмешиваясь, наблюдать пассивно, как незаинтересованный наблюдатель или как беспристрастный свидетель. Для этого часто бывает полезно использовать хитрый прием, известный как навешивание ярлыка на определенный тип мыслей. Точно так же, как вы классифицируете одежду на платье, юбки, брюки и так далее, то есть привешиваете ярлык, вы можете мысленно навешивать ярлыки на мысли в своем уме. Вы можете определить свои мысли по их содержанию. Например, когда возникает воспоминание, вы можете идентифицировать его как воспоминание. Когда возникают беспокойства о будущем или различные эмоции, вы можете классифицировать их аналогичным образом. Ваши категории могут включать планирование, Решение проблем, мечтания, мысли о семье или любые другие категории, какие вы хотите. Когда возникают воспоминания, беспокойства или эмоции, вам не нужно вспоминать связанные с ними события или задумываться о них каким-либо образом. Вам нужно дать им ярлык. Как, к примеру, с одеждой. Это красное платье, это черные брюки, а это бежевые туфли. Поступайте также с своими мыслями. Наблюдайте за ними. Точно так же, когда вы даете ярлыки своим мыслям, вам не нужно мысленно комментировать их. Вы просто классифицируете их. Это ключ к технике навешивания ярлыков. И основной принцип медитации — внимательности. Наблюдать за всем, что появляется в вашем уме, при этом не делая мысленных комментариев по этому поводу. Итак, на этом наша теория закончена, и я приглашаю вас приступить к практике, скачав «Медитацию. Практика здесь и сейчас». Эту медитацию вы можете найти в описании этого эпизода номер 13 на сайте Еленаджайн.ру в разделе «Подкасты» эпизод номер 13. Практика с бинауральными ритмами здесь и сейчас. Не теряйте времени, сделайте это сейчас и практикуйте каждый день. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете оставить комментарий или написать мне сообщение лично. Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на канал, чтобы оставаться и поддерживать себя в хорошей форме, в хорошей психологической форме. И, конечно, поделитесь с теми, кого любите, для того, чтобы вам было что обсудить вместе и обсудить свои глубокие ощущения и переживания от медитации. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от этого эпизода, такое же, как и я. И обязательно присоединяйтесь в следующий четверг. Я желаю вам великолепного дня, утра и вечера. И до встречи в том же месте и в то же время.